0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. eu sou Augusto Rebeles e olha quem tá aqui do meu lado ah, hoje. quem
1: saiu de trás das câmeras galera, Thales aqui pra mais um episódio de Valor junto com vocês O aí. pessoal
0: tá assistindo falando assim, caraca velho, cadê o Yang? O que aconteceu?
1: O Yang tá diferente o, o, cara, que o que aconteceu Yang, com chinês? o chinês? Tá, <risos> o
0: Yang tá, diferentão hoje. O Yang
1: vai entrar na live e falou, o que tá acontecendo? Sai uma vez e não consegui. e olha tudo que acontece aí cara. Antes de mais
0: nada, abraço Yang. Na verdade, a gente tá esperando ele aqui, né? Será que ele vem? Cara, hoje? Tô, a gente
1: tá esperando e tal. Tamo, tá tamo, tamo esperando você, cara. Tamo esperando você. Vamos ter que e tocar. O menino, daqui a pouco chega aí.
0: E assim, Thales, é. a gente tá no meio da semana, né? Quarta-feira, já tivemos episódio é, segunda episódio terça e hoje tá, tá. mais um episódio com muito valor, muito conteúdo, cara, e o a gente já vai é passar hein? aqui para a convidada, mas antes de mais nada eu tenho que lembrar o pessoal de algumas coisas que são muito cara, importantes para a gente continuar o nosso canal. Então a primeira coisa,
1: bacanas,
0: que é mega importante, vou falar pro o pessoal aqui, ó, me ajuda a não esquecer ó, nada, ó,
1: começa lá, ó.
0: se inscreva no nosso canal, tá aqui no canto direito nosso, se inscreva, é o botãozinho aqui do lado, não tem trabalho nenhum, é coisa rápida, então faça agora. Dê é. aquele like no nosso canal, porque ajuda a entregar muito, né, Thales? Cara, demais. E além disso, também do sininho, não é verdade? O sininho é mega importante, porque Sim, se você também. for aqui no canto e ativar o sininho, quando começar qualquer conteúdo de muito valor, que é o que a gente entrega, vai avisar vocês, o, o YouTube avisa vocês, acho que 20 minutos, 40 Cara, minutos antes, é né? E também é na hora do episódio, avisa. Então, ativem o sininho para também não perderem nada de conteúdo a que a gente posta por aqui. E por último, compartilhe esse vídeo com as pessoas, pulverize o conhecimento, porque é isso que a gente mais gosta e esse é o nosso propósito. Perfeito. Thales, tá, tem mais recados aqui pro pessoal, dos cara, nossos patrocinadores, recado, investidores?
1: Para tudo isso acontecer, cara, para tudo isso que está acontecendo é graças aos nossos patrocinadores que é o primeiro agência CEP que cede toda essa estrutura, todo esse local que nós temos aqui. E eles cuidam do que, Augusto? marketing digital,
0: tráfego pago, gestão de negócios... Gestão do seu negócio, assim, se vocês tudo, precisam cara. disso, artes para o seu negócio também, é direto com a agência CEP, não tem outro lugar, galera.
1: Cara, a estrutura de marketing inteira, cara, assim, de tudo. Vocês podem procurar... Procurem aí a agência CEP, o arroba deles tá aqui no... no, no arroba aqui do nosso convidado via, também tá aqui. É, a, a gente já vai H, apresentar o convidado, sim. mas a
0: arroba de todos os nossos patrocinadores e investidores estão aqui na Perfeito. descrição do vídeo e do nosso convidado também.
1: Cara, mas pra gente vir aqui pra essa estrutura maravilhosa, a gente precisa ter também uma água maravilhosa, oh. né, cara? E de onde que é essa água?
0: Essa água aqui, a gente costuma falar que é até rejuvenescedora, tá? Ah, então quanto ó, mais galera. você bebe, mais novo você fica. Essa água é da Purifique, então se você precisa para o seu negócio de filtro, de pro seu comércio, para sua empresa, é direto com o Júlio do Filtro. A gente deixou aqui também no na descrição, no, na aí, descrição arroba dele. Então é direto com o Júlio do Filtro. Eu vou falar que o Young fala em todos os episódios, cara. Aí, vamos ver se a gente lembra. Água alcalina com alcalina. todos os sais minerais. <risos> Que são okay, melhores era... para os... E rejuvenescedora. E rejuvenescedora.
1: <risos> cara, e para fechar, a gente vem para mesa também, sendo patrocinados pela pizzaria Dom Ângelo, que tem as melhores pizzas e o melhor rodízio adicionado. Para mim é, é o melhor rodízio e que eu, eu já vi. Cara, você já viu como Não, eu vivo lá. Cara, eu vivo é lá. É sensacional. Mais de 50 <risos> sabores de pizza no rodízio e, cara... Para o nosso convidado e para nossa convidada, para todos os nossos convidados. Eles são recebidos, além de uma mega recepção, também tem um presente para eles é. que a gente vai dizer no final do episódio. No
0: final, vamos, Eu sempre falo assim, o convidado, no final do episódio, eu jogo isso daqui nas costas do convidado. Ele vai receber o presente e daí ele vai postar no Instagram dele e marcar nós e a Dom Ângelo. O que você acha? Tranquilíssimo. Show. Cara... Eu acho que o Yang pode ser substituído, hein? Olha, Yang, ó, oh, toma atento aí, Yang. É, só vê o que acontece. Antes de mais nada, Camila, é... a gente gostaria de agradecer você por Imagina. topar esse bate-papo, né? Por topar criar esse conteúdo na noite de quarta-feira, aqui na... no meio da semana com a gente e para todo mundo que tá assistindo a... a gente aqui, o nosso canal. Então, obrigado, antes de mais nada, por ter topado. E antes de tudo, gostaria de saber um pouquinho de você, quem que é a Camila, se você poderia falar um pouquinho sobre <risos> você, porque depois disso, assim, eu sei que é difícil falar sobre a gente, mas depois disso, que daí vem as perguntas, Sim, então essa daí vai ser a mais fácil, tá? É impressionante falar,
2: né, sobre <risos> a gente. Bom, em primeiro lugar, eu super agradeço o convite também, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu adorei. <risos> que bom, que, que legal. legal. Quem é a Camila, em que sentido vocês querem saber, porque... Sim, é, é muito interessante, né? Porque quando uma pessoa pergunta assim para nós, quem é fulano de tal? Se vocês pararem para observar, a pessoa sempre fala na questão profissão. Uhum, eu sim. sou isso, eu sou aquilo, mas a gente se esquece que a gente tem outras essências por trás de um profissional. Uhum. Como profissional, eu sou Camila, arquiteta, urbanista, porém eu sou mais voltada para a área de ar da arquitetura mesmo, né?
3: Uhum.
2: E eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, apesar de não ter sido uma escolha desde a infância. Eu Sério? Legal. De repente que eu gostava de arquitetura, né? Foi muito interessante. Uhum. E como pessoa, eu sou esposa, Legal. Eu sou mãe da Olivia, mãe dos meus pets, amo viajar, amo a vida, amo a natureza, amo sorrir uhum. e amo uhum. fazer piada
0: aí ah, e aí tá no
2: lugar certo,
0: aí só faltou um. A, a gente um vai mesmo. deixar a ensaia justa aqui, é. porque daqui a pouco eu vou falar assim, manda uma pra aí nós, então. Eu tô então.
2: umas descontraidinhas, eu sei que tá
0: rindo,
2: é o meu jeito, não adianta.
0: Legal. Aí você tá no, no podcast certo, então. Não, é o podcast certo, a gente falar, bater um papo aqui bem descontraído, só que com muito valor, né, porque... Basicamente, a gente vai focar só nela aqui, né? especialista Cara, do negócio é, o é seu ela. Dia, e ela <risos> e ela vai passar o conteúdo para a gente. Eu brinco que a gente é privilegiado porque cada convidado que vem aqui é a gente que conhece mais, não só aumenta o, o network nosso, mas nós conhecemos mais sobre esse mundo, às vezes do Sim. convidado. Uhum. E o convidado consegue trazer isso para todo o público nosso também. Exatamente. Quando você comentou um pouco de da parte de arquitetura e urbanista, fala um pouco pessoal, qual que é a diferença entre os dois?
2: Muito bem. É, a arquitetura, ela é mais voltada... A, bom, a arquitetura, ela tem, é, vamos dizer, várias ramificações. Uhum. Você pode ser uma arquiteta especialista em interiores, uma arquiteta especialista em projetos residenciais, corporativos, é, N, uhum. e, é, parques, zoológicos. Ah, legal. O, o que você, o, o, a especialidade que você é, se encaixa melhor. Uhum. O, o arquiteto urbanista, ele já é mais voltado para projeto de cidades, é, metrópoles, é, é o planejamento da cidade em si, uhum, não só de uma uhum. cidade feita do zero, como é o caso de Brasília, né, que Sim. é uma cidade que ela foi 100% projetada, Sim. Uhum. mas como, por exemplo, o, uma praça em uma cidade, qual, dever de qual profissional? Arquiteto urbanista. Uhum. Desculpa, o arquiteto e o urbanista sim. fazer, né? Uhum. Que é voltado para a área do urbanismo. E, infelizmente, uhum. isso não acontece. A gente tem outros profissionais sendo contratados que não são urbanistas para uhum. fazer planejamento de áreas de uma cidade. Ou de uma cidade, em uhum. ruas, praças, ambientes. Isso não acontece muito. Porém, a, a parte do urbanismo, é, a pessoa tem que, sim, uhum. ter uma paixão por, é, é esse lado da arquitetura, né? E geralmente não acontece com tanta frequência. A maioria das pessoas preferem ir para o outro lado da arquitetura e deixar, às vezes, o urbanismo de lado. Mas tem, uhum. é óbvio, aqueles arquitetos urbanistas raiz que são apaixonados por isso.
1: Que legal. Na uhum.
2: época da faculdade, eu gostava bastante. Na época da faculdade. Mas não foi a minha paixão. Então... Eu acabei não indo para esse lado do urbanismo. Legal. Mas que é extremamente importante. Que legal. O bem-estar das pessoas.
0: Isso é incrível, porque às vezes a gente olha e fala arquiteto arquiteto, né? tipo pra, É, é para né? tudo, né? E Sim. se você explica e deixa muito bem... É, detalhado isso, né, que tem ramificações dentro Exatamente. da arquitetura, é muito mais fácil de entender, porque você fala assim, puta, é verdade, tem que ter uma especialização pra isso, Sim. ou tem que ter um conhecimento me maior graduações. pra isso. Isso, isso mesmo. Sim. Igual, eu trabalho na área de RH, né, e o pessoal fala assim, ah, RH, RH. Não, calma aí. É, ah, você é de RH, você consegue me contratar? Não, calma, não sou de recrutamento e seleção, eu sou da área de folha de pagamento, mas tem área de treinamento, tem área de DHO, que é desenvolvimento Exatamente. humano. Exatamente. Tem um monte de áreas dentro do, do RH, e daí ela fala assim, ah, tá, nossa, eu nem sabia, eu achei que era, era regar, regar. Era
1: tudo é a mesma mesmo. coisa, né? E
0: é legal, porque assim, Sim. se a gente já pensa assim, né, da, da nossa área, imagine de outras áreas que a gente nem tem o conhecimento, que legal. né? Que legal. Então, incrível. É, eu queria voltar um pouquinho na ordem cronológica, porque daí você falou um pouco da sua parte profissional, Sim. você falou pouca coisa da, da, da pessoal, mas você falou que você, do nada, decidiu se tornar arquiteta. Né, estudar é. isso. Sempre foi o desejo lá atrás ou não? O que que você, você já fez alguma outra faculdade antes? Já trabalhou muitas, com outra coisa antes? Muitas. Eu, assim, eu, ah, é? Eu tenho uma eu tenho coisas, a história.
2: A história. é longa.
0: Hein? Fala pra gente.
2: <risos> eu tenho uma história louca. É, na verdade, a minha primeira faculdade foi engenharia civil.
0: Legal. Onde, então, eu fiz engenharia você chegou a fazer assim, engenharia. Cheguei, tem uma ligação boa, né? Com...
2: Tem uma ligação boa, mas assim, é... Mais é. estrutural ali, né? A arquitetura né? é... Como eu passei pelas duas faculdades, hoje em dia eu sei muita, bem a diferença entre ficou uma bem nítido. e outra, muito nítido, entre uma e outra. E, e na época que eu fazia engenharia civil, eu fiquei muito doente. Eu tive uma fase muito difícil da minha vida. Fiquei muito doente. Foram anos que eu fiquei doente. E quando, e, e bem nessa fase, uhum. é, eu não conseguia mais frequentar a faculdade. Eu estava no segundo ano de faculdade de engenharia. Uhum. Eu não conseguia mais frequentar. Eu tinha muita febre. Eu tinha muitas dores. Eu não conseguia frequentar mais nada. E eu tive que trancar a matrícula da, da faculdade. Caramba. Eu tive que trancar a matrícula da faculdade. E eu fiquei alguns anos me cuidando, me tratando. Uhum, aí, uhum. É um, aí é uma história maluquíssima que aconteceu uhum. comigo. Terrível. Enfim.
0: Mas é problema mental ou físico
2: passei por muitos médicos, especialistas. É... Nunca ninguém encontrava a causa do que eu estava uhum. sentindo. Então eu emagreci demais, eu cheguei a pesar 30 quilos quase. Nossa! Nossa. Sim, nessa época eu tinha 18 ou 19 anos uma coisa assim. Uhum. E a gente já nem lembra mais a idade, né? Deixa pra lá. Mas, mas não, era, mas não de... era
0: tão nova, né? De 18, 19 anos. É a
2: época que eu saí da, do, do colégio com 17, virou o ano, aquela, aquele caminho feliz. Uhum. Né? Que eu, que eu Termina acho... o ensino
1: médio, vai pra faculdade Sim. direto. E
2: eu, particularmente, eu acho que não é nada de caminho feliz. Que o ensino médio deixa o povo pirado, os jovens pirados Sim. pra encontre alguma coisa para você ser o resto da sua vida e no ano seguinte se vire e vai ser isso pira a cabeça do pessoal uhum. é bom enfim e aí é, eu saí da faculdade e fiquei quase quatro anos me cuidando e nenhum médico encontrava uhum. e, e vivia em São Paulo grandes hospitais fazendo exames, exames laboratoriais que eu só tinha é, em tal hospital, porque era especialista, uhum. lixo, essas coisas loucas aí da medicina.
3: Uhum.
2: E. E o que eu tinha era algo espiritual. E eu fiz uma cirurgia espiritual. Que legal. Foi graças a um amigo dos meus pais,
0: uhum.
2: que comentou sobre um casal de senhores, aqui de Sorocaba mesmo, uhum. que eles moravam numa chácara. Numa chácara. Numa era a casa deles de toda a vida. E eles, antes eles eram médiums de um centro espírita kardecista aqui de uhum. Sorocaba. Com o, o passar dos anos, eles ficaram muito senhorzinhos e coisa e tal, eles não conseguiam mais fazer esse trâmite à noite de ir até o centro espírita para poder fazer o trabalho de paz, aquela coisa toda, né? E eles começaram a atender na casa deles. E aí eles tinham dias certos na semana. Uhum. Se eu não me engano, era terça e quinta, bem de manhãzinha. Então e a gente do Brasil todo virar a cura com eles e era muito interessante porque você chegava no ambiente da, é, da casa deles é, acredito eu que aonde a gente ficava foi a primeira casa deles porque era era parede de, 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 de olha eu aqui tijolinho os termos né ai, ai, ai. É, é de barro né o chão ai, todo de, ah, de, sim. Era bem, bem <coughs> antigo mesmo. Bem rústico. Bem rústico, rústico. E ela atendia ali, porque ela tinha uma outra Sim. casa. Então, uhum. ela descia da casa dela, ela e o marido e atendia. E era uma área enorme. Era como se fosse um, um quadradão. Sim. E tinha vários sofás. No perímetro inteiro, encostado nas paredes. De doações que ela recebia. Uhum. Sofá doado, cadeira Sim. doada. As pessoas chegavam lá e iam sentando nos lugares vagos. Ela chegava, entrava naquele ambiente e ela passava de pessoa em pessoa, conversando com pessoa em pessoa. Quem fosse receber a cirurgia espiritual, porque daí é algo que é lá, outro, processo. Né? Ela uhum. é um processo diferente. Ela era avisada que aquela pessoa que estava lá ia receber... O, o, a cura, o merecimento da cirurgia Enfim, o que estivesse buscando ali Caramba, mesmo. então tipo não é
0: todo mundo que vai Tem gente é o que... que ia lá
2: há anos E, e não... não tinha conseguido receber o merecimento Que medicamento incrível,
0: cara, que doideira Exatamente ah.
2: E quando recebia uhum. o, o, assim a, 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 Ia receber a cirurgia espiritual Era ali no meio de todo mundo Não tinha esse negócio de levar Para uma salinha Não existia uhum. isso Tanto é que a primeira vez que eu fui lá eu me, a, a porta ficava bem no meio do ambiente, e aquele, opa, e aquele quadradão aqui, bem e a porta abria assim. Atrás dessa porta tinha um sofá, dois lugares. Uhum. Quando eu cheguei lá pela primeira vez com os meus pais, muito debilitada, muito doente, eu sentei atrás, nesse sofá, sentamos eu e minha mãe. E aqui tinha uma cadeira, que era o marido dela que sentava. Uhum. Ele ele era vidente, ele via Sim. tudo, tudo. E o mais interessante é que quando ela chegou no ambiente, ela chegou, ela desceu da casa dela, né? Ficava um pouco mais acima ali no terreno, ela entrou, ela, ela não sabia que eu tava lá, ela não sabe ninguém que tá lá. Não tem como ela saber. Ela tá entrando no ambiente ela entrou pela porta, ela deu a, ela entrou, ela deu a volta pela porta e foi direto em mim. Mas ela não sabia que eu tava uhum. lá. Então olha que interessante. Espiritualmente ela foi avisada que ela tinha, tinha uma pessoa de necessidade uhum. lá. Aí ela pediu licença para minha mãe. Ela me deitou lá a primeira vez que eu tinha ido lá. E ela falou para minha mãe, ela vai receber cirurgia espiritual de cura hoje. E minha mãe não acreditou. A felicidade dela e do meu pai Sim. foi incrível.
3: Uhum. E
2: aí eu recebi a cirurgia espiritual. Daí tem todo um contexto. Eu, eu me vi numa sala toda branca. É, entraram muitas crianças nessa sala, ficaram ao meu redor. E entrou uma pessoa vestida de preto. Um chapéu preto, uma roupa preta. Antigamente, muito, muito os século, médicos. os médicos vestiam preto. Uhum e um chapéu tipo Van Helsing, sabe? Uhum. Eles vestiam preto e ele chegou lá e, e eu apaguei. Eu só vi isso. Nesse meio tempo, o marido dela chamou a minha mãe para um outro lado da sala e falou: "Ela está na sala de, de cirúrgica do plano espiritual." Ela tá rodeada de crianças, todos vestidos de branco, uhum. uma sala bem clara. E hoje é, a gente tá recebendo aqui um médico que faz mais de 10 anos que ele não aparece aqui. A última vez que ele esteve aqui para fazer cirurgia espiritual numa pessoa, era uma pessoa de caso de vida ou morte, necessitava demais. Isso foi 10 anos Nossa. atrás e hoje ele tá aqui de volta. Que Só incrível. que ele... ele Chamou a minha mãe do outro lado da sala. Quando eu acordei, eu contei exatamente aonde eu tava, com quem eu tava, o médico que chegou, a minha mãe ficou assim. Ó.
1: Tudo confirmou, né?
2: Tudo. Porque eu, eu tava ali do outro lado, ele contou baixinho uhum. ali pra minha mãe o que tava acontecendo e aonde eu tava. E aí, foram anos, uhum. eu indo lá, como se fosse um tratamento para eu não adoecer mais. E aí, eu nunca mais fiquei doente
1: que legal, aqui, cara. um processo que você nasceu de novo ali, né?
2: Misericórdia. Fora que nesse meio tempo que, eu não conhe... que a gente não conhecia eles, uhum. eu fui parar em mesa de cirurgia, Nossa. eu tive eu tive parada cardiorrespiratória em centro cirúrgico, minha mãe me quase duas vezes, eu tive um Caramba. médico que foi é, me abrir para ver o que que acontecia, porque Nossa. eu tinha dor e ele foi avisado que se ele mexesse em mim, no, na mesa de cirurgia, eu morreria. Como se fosse um negócio aqui nele. Nossa. E ele foi. Uhum. E quando ele foi tocar em mim, ele não conseguiu ter acesso ao meu corpo. Nem ele e nem a equipe. Isso Nossa. antes eu receber a cirurgia espiritual. não Nem conhecia esse pessoal, né? E, e ele cancelou a cirurgia. Nossa. Nervosíssimo. Nunca tinha acontecido isso. E ele entrou... É, no quarto aonde eu estava né, no quarto onde eu voltaria uhum. minha mãe tava lá e ele falou que a cirurgia tinha sido cancelada e contou a história para minha mãe uhum. que tinha acontecido que ele foi avisado ele ignorou e quando ele foi me cortar com o bisturi ele não chegava até o meu corpo era como se me tivesse um travava campo. ali é como se tivesse um campo nem ele e nem a equipe e ele tremia de nervoso porque Nossa. isso nunca aconteceu isso em anos era um era um médico senhor já uhum. Uhum. e foi toda essa loucura. Cara, que doideira. Era. Era longa, cara. Você Pô. achou
0: que a gente ia falar só de arquitetura? É, cara, eu... que ah, incrível.
2: É. Mas a gente vai chegar na arquitetura.
0: Não, que incrível. Que incrível saber. Porque assim, tem tanta gente que, que às vezes fala... Putz, será que é verdade? Eu não acredito e tal. E depoimentos como esse fazem com que as pessoas falem assim... Putz, é... Assim, porque Sim, porque
2: eu vivi isso. Eu vivi tudo isso. Eu vivi coisas maluquíssimas. Uhum. Nós somos espíritas cardecistas. A uhum. minha família é... Então, pra gente quando a gente ficou conhecendo, sabendo desse casal de senhores que faz, eles recebem gente de Goiás, da Bahia, né, enfim, ele já faleceu, ela continua o trabalho uhum. um pouco mais,
0: sim, mais... menos dias mais porque está mas... mais cansada, é muito uhum.
2: senhora, mas eles recebem gente do Brasil todo
0: Nossa. em busca Cara. da cura,
2: da cirurgia espiritual que legal, hora, né,
0: cara? depois no off vamos, vamos falar aqui um pouco sobre legal, amo, vamos
2: falar. até porque Caricista. minha família
0: inteira é espírita cardecista também <risos> mas vai lá, pode perguntar e ah, isso você tava com, por volta de 18 20 anos? Não, só,
2: 20 é alguma coisa, porque uh -huh. quando eu saí da faculdade eu fiquei uns 4 anos mais ou menos me ah, cuidando uh -huh. aí eu fiquei boa
1: aí legal. chegou a parte, parte boa eu da história
2: eu fui voltar na faculdade,
1: você voltou para engenharia daí
2: sei lá, claro quando eu cheguei ah. para fazer é, retomar, tinha caducado
1: uhum. o tempo tinha caducado. é, quando tranca, acho que ficou um ano, né quatro
2: anos, quatro na, anos. na época é. e aí, tinha caducado e eu tinha perdido dois anos de faculdade e quando eu fazia engenharia civil eram seis anos, na época uhum. tanto arquitetura quanto engenharia eram seis anos e não era nada de, de semestral era anual, uhum. se você bombasse ali, você perdia Sim. o ano inteiro era nessa ah, época entendi. aí e eu saí muito frustrada, eu chorei muito quando eu tive a notícia de que tinha caducado Não e ia começar mais, né? desde o início. Uhum. Mas olha como as coisas são maravilhosas, né? Aí eu lá na minha frustração e coisa e tal, e tá, tudo bem, aí ingressei na área da saúde. E Caraca. aí, foi na área da Fui. E
1: aí? Saiu de, de, de projeto, saiu de desenho, é. de
2: engenharia e foi pra. Eu fui, acredito. Pra onde? E aí? Acreditem acredite nisso. Aí. Você
0: o tripé pra ele?
1: Cara, vou pegar.
2: Certeza?
0: É? Fechou.
2: Aí eu fui para a área da saúde, ingressei uhum. na faculdade da área da saúde, primeiro semestre, a gente ali, né, metade do primeiro semestre a gente ali, tudo feliz, aquela coisa toda. Aí chega a coordenadora do curso que eu fazia, né? Uhum. Ela falou assim, gente, eu não sei é, como falar isso para vocês, mas a, a gente sabe é, que não está, né, é, introduzida na nossa grade curricular de <risos> Desse curso, digamos uh -huh. assim, a aula de anatomia seria só para X semestre, sim. Mas houve umas mudanças e a aula de anatomia vai passar a ser ministrada já Agora, no hein? primeiro semestre. Uh -huh. E a primeira aula é semana que vem. Nossa. Eu assim, ó.
1: acabei de chegar. Acabei parei de é. mexer com o código de e já um corpo Porque aí. quê?
2: eu não imaginar, eu, eu sei que eu tô na área da saúde. Mas sabe quando você não se liga saúde e cadáver. cadáver? É cadáver,
0: saúde envolver essa... um corpo daqui um tempo não agora.
2: Exato. Porque... É você
1: vai se preparando psicologicamente Logico, né? não. não do
2: nada ali. Não eu tive uma eu tive uma experiência na, na época de colégio com cadáver que a, a irmã da minha avó ela ficou doente e ela ficou internada no hospital e a gente foi a família inteira visitar e a minha prima que era a neta da, dessa irmã da minha avó é, falou assim cá tá, a gente era tipo 15 anos assim vamos lá para baixo vamos lá na área de baixo uhum. do hospital tipo pátio do hospital
3: uhum.
2: e resumindo e aí tinha nesse hospital tinha uma área uma construção assim um, um, uma, um como que fala um galpão uhum. um galpão assim para trás do hospital e a gente começou a escutar barulho de água 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 água
3: uhum.
2: e a minha prima falava assim ah, vamos lá ver, eu falei, mas nem morta,
3: não, não,
2: vou. Era mais, falei, não vou, mas eu falei assim, não vou, não vou fuçar o hospital, você tá maluca, pode ver que é uma construção à parte, é um ambiente à parte, não, é lá? não vamos lá ver, e aí quando a gente chegou na porta, essa porta tava aberta, tinha como se fosse um biombo, para você uhum. não dar de frente, uhum, sim. e aí falei, vamos ver, vamos ver, eu falei assim, não, para, e minha prima Gabi, para, Gabi, tá louca, ó, se, se tá a porta aberta, mas se tem alguma coisa tampando a nossa visão pro restante do salão, que é pra Sim, gente
3: né? não, não
2: enxerar aí. E aí ela me deu um empurrão, e quando eu entrei com tudo, tinha uma pessoa lavando um cadáver pendurado. Meu nossa, Deus! Porque eles higienizam, uhum. né? Caramba, mano. Tinha uma pessoa lavando um cadáver, e esse cadáver estava pendurado, meio assim, sabe, e ele aquela mangueira e o cadáver fazia... Sabe aquele negócio Nossa, bem de Nossa, que
1: agonia, velho.
2: E aquilo pra mim foi muito agoniante.
1: Traumático, né?
2: Quando eu entrei na faculdade... Aí passou os anos, eu entrei na engenharia, fiquei doente, blá, blá, blá.
1: Uhum.
2: Quando eu ingressei na área de saúde, eu não fiz a, a ligação. O tico e teco não pensou. Uhum. Que tipo, né...
1: Caramba, é a mesma coisa que aconteceu comigo ali. O corpo ali. Pô, vai, não eu... tinha caído muita ficha ainda. Ah, não
2: tinha. Em alguma hora eu vou ver um corpo. E foi o que aconteceu. Semana seguinte, a gente na aula de anatomia, chegamos lá, coisa e tal. Aí aquela mesona de inox enorme. E aí, o que, que eu vi lá? Um cadáver inteiro. para mim, eu ia ver partes, não. Um cadáver uhum. inteiro. Um homem grandão, bigodudo. A cara do meu pai. Falei, pronto.
1: Nossa.
2: O que... cara bigodudo, uhum. assim, o... Uhum. assim, meu Deus do céu. A cara do meu pai, pelo amor... comecei a ficar assim, sabe? Eu, eu, eu suava frio, mas eu me mantei firme, me mantei firme naquela aula. Assim, o que eu tô fazendo aqui? Misericórdia, o que eu tô fazendo aqui? Acabou aquela aula, o meu mundo virou cinza. Eu fiquei uhum. me fechei no meu mundo, uhum. eu fiquei agoniada. Eu comecei a ficar uma pessoa medrosa. Um negócio assim, sabe? Aqui Ruim, no, no angústia. A minha mãe chegou em mim e falou assim... Viu? Não é vergonha nenhuma você ir lá amanhã e trancar a matrícula dessa faculdade, porque você não tem que se acostumar com isso. Você tem que gostar dessa área. As pessoas, se as pessoas amassem essa área de verdade, aquelas que nasceram com o dom disso, nós teríamos profissionais da saúde mais humanizados. Sim. Mas muita gente vai para essa área ou por status ou, ou por, por pressão achar, da família. Ou por pressão da família e até pelo um lado financeiro. Sem imaginar uhum. que esse pessoal trabalha para chuchu. Também. Caraca, Sim, ela muito. Ela hum,
0: falou é que um, o, ontem a gente entrevistou um médico, né? E ele falou exatamente isso. Ele falou que quem vai para a área da saúde, e, principalmente ser médico pensando em dinheiro, ele falou, cara, não vá, porque tem que ser humano. É. Senão você vai fazer o que a maioria desses médicos hoje fazem. Isso. Que é totalmente desumano com as pessoas. Não trata as pessoas bem. Poderia salvar muitas vidas e não consegue por conta disso. Porque Exatamente. vai para fins de, de, e de dinheiro.
1: É, e não vai pelo propósito, né? É. Não vai Exatamente. pelo propósito de ajudar realmente as pessoas. O que eu achei legal foi a sua família ter apoiado isso, né? Você falou, pô, acabou de entrar na faculdade. Às vezes é mó difícil de entrar e tal. E tá tendo esse curso. Porque tenta aí pelo menos... Ela já viu que, já é, sentiu que já, já ia ser bacana,
0: um né? O microfone dela tá bom? Tá, só um pouquinho, consegui, Camila. Eu, na eu,
1: frente fala. dele aqui, ó. Tipo, é, pode, pode participar um pouquinho. pode, pode. Ótimo, fechou. Isso. Tá bom? Fechou? Ótimo.
0: Joia. Ah, desculpa te cortar. Ma
2: nossa, imagine que, <risos> a gente conversa, é que conversa. E ao vivo. Falar, <risos> tá, <risos> roda <risos> de amigo, né? Que um fala, outro quer contar. A gente tranquilo.
0: Pode tocar tranquilo. Mas daí, ok, você... E e resolveu largar. E Daí. eu
1: saí. Saiu, beleza. E aí. Eu saí. Já, já tinha parado a engenharia civil. Aí, do nada, foi parar na saúde. Eu
2: fiquei muito brava comigo mesma, né? É, imagina. Meu uhum. Deus, em que momento que eu vou. Né? Assim. Sei lá, né?
0: Uhum. É,
2: entender o que eu quiser, né? Vou. Vou isso, para aquilo. Acho que eu sou uma pessoa. O que eu louca, quero fazer, né? Eu acho que quero, né? Fiquei, comecei uhum. a ficar meio nervosa também, né? Aham. Uhum. E,
1: e a aí Yaker que entrou arquitetura?
2: E aí no foi meio. bem interessante é, Numa conversa Aleatória Com um advogado amigo da família uhum. Conversando assim Eu, o Rogério, ele Eu comecei a contar umas coisas assim pra ele Do que eu gostava e Não sei o que Comecei a falar e A gente conversando, aquele bate-papo Ele virou assim pra mim e falou assim Viu Camila? mas o que você gosta é bem de arquitetura, né? Eu...
3: Hã?
1: Opa, deu um estalo Quê?
2: aí. Arquitetura? Como assim? Daí eu comecei... É, tudo que você falou aí pra mim do que você gosta, na, na, nada é engenharia. Porque eu falei pra ele da engenharia, que eu fiquei frustrada. Uhum. É, fiquei muito tempo queri, assim, com isso na Sim. cabeça. e foi não, é arquitetura. Não, assim. E foi aí que eu comecei a entender o que era arquitetura. Uhum. Mas talvez, ao longo dos meus anos, talvez eu tenha dado indícios, eu, talvez eu gostasse de coisas que era relacionada à arquitetura, mas não aquela paixão. Porque Sim. eu nunca fui, eu não sou uma arquiteta que numa entrevista, numa conversa, num bate-papo, sei lá o que for, eu falo assim, eu sempre gostei de desenhar necas. Eu sempre ah. gostei de fazer isso, então eu sempre soube que era arquitetura. Necas, eu nunca soube. Se de repente era, Você não eu estava por fora. Total. Eu falo assim, quando eu era criança, eu queria ser arqueóloga. Eu queria uhum. ser arqueóloga. Eu queria cavar múmia no Egito.
1: Detrai dinossauro de urso os... Não, eu
2: queria múmia, múmia? mesmo. Eu Olha. queria múmia no Egito. Legal. Eu queria estar junto com os Ahi Hawás lá, cavando múmia. Esse era um, isso que eu queria fazer. Arqueologia uhum. né?
1: é cadáver um pouco mais velho, mas é cadáver. É, já próximo tem, de medicina, mas,
2: mas tem as cidades antigas que a gente descobre, né? Uhum. Os utensílios da que época. Legal. História: uhum. arquitetura é muita história. Sim. Hum. É muita história, mas eu não sabia. E eu jogava The Sims quando era criança. Nossa, Nossa já...
1: só que Adoro. o que eu fazia?
2: Eu construía para os meus irmãos jogarem com a família. Porque eu odiava ficar manipulando a familhinha. Então, eu fazia ah, os bairros inteiros. Entendi. Eu fazia as casas, os bairros, fazia lá um, um getty-getty para uhum. ter dinheiro lá, um Ótimo. comandinho lá.
1: Empreendedora dele comando
2: é, é, uns comandinhos lá. E eu construía o bairro inteiro, a vila inteira, a casa de todo mundo. E meus irmãos brincavam. Mas você entende que eu não uhum. tinha a relação de uma coisa? Sim. Eu não uhum. tinha a clareza. Sim. A clareza.
1: E acho que para a galera que, que talvez tenha essa faixa etária, tá lá procurando ainda que curso fazer, você que já teve uma vivência com engenharia e com arquitetura, você que fala para a gente qual que é a diferença de uma parte de engenharia civil para uma área de arquitetura? Você claro. Você que teve a vivência nesses dois mundos claro. aí?
2: O que, que eu vejo a engenharia civil? Bom, hoje em dia, a gente tem engenheiros civis que fazem projetos de casas e foram um pouco mais para o lado da arquitetura. Uhum. Mas engenharia civil, basicamente, é projeto de grandes estruturas. Eu, eu vejo como viadutos, pontes, é, essa, essa coisa um pouco mais... É, é, que precisa de um projeto mais bem estruturado. É, já o lado da arquitetura, é, a gente pode proje projetar qualquer coisa, claro, uhum. obviamente. Mas a gente tem mais o lado é, da beleza, a gente tem o lado do cuidado, uhum. a gente tem o lado da usabilidade, uhum. da, da, de acordo com cada tipo de segmento. Uhum. Então, a gente tem... A, a própria faculdade, elas nos mostra outras coisas. Não é só a parte técnica. A gente tem uhum. história da arquitetura, a gente tem história dos povos, o porquê que, de repente um ambiente era assim, o que que acontecia. Então, a gente tem um pouco mais desse cuidado, né? Sim. Então, as pessoas confundem muito. Ah, eu vou, quero fazer uma casa, vou é, contratar um engenheiro. Não, não é um engenheiro. Você vai contratar um arquiteto, né? Uhum. Por exemplo, nós temos a parte toda da engenharia no escritório. Por exemplo, um projeto ah, estrutural. Entendi. mas é Mas é o engenheiro Sim. que faz o projeto estrutural. <risos> mas ele faz o projeto estrutural com base em todo o projeto o inicial fez. que eu desenvolvi. Sim. É bem assim, você que lute.
0: Sim. É uhum. você que
2: lute, né? para fazer a estrutura <risos> né, do, do que eu elaborei, do que eu almejei, porque tudo tem um porquê.
1: Uhum. É oh. igual o título do nosso, do nosso episódio, que é, é a arte de transformar espaços, né? Então você. A arte de
2: transformar espaços, né? Você é transmitir isso mesmo.
1: sentimentos através aí de, de, um, de um, uma construção ou de algum Sim. legal, né? Tentar passar mais essa energia.
0: Né? Teve, a gente teve um casal que veio, né? É, no, como convidado lá atrás que é o André e a Camila, um é engenheiro civil e, o, e a outra é arquiteta. E ela fala assim, eu monto o projeto e falo para ele assim, ó, se vira. Se aí ele vira. fala assim, mas não passa uma viga aqui, vai passar, quero que você se dane. Exato. Não, mas não dá para... Não, dá sim, sim, se vira, dá sim. É,
2: é, isso, é, um problema, cara. é isso que eu faço, vai passar uma viga aqui, invertar, mas não vai passar na Não vai passar
1: no meio da não sala.
2: Não <risos> na sala. É isso mesmo, porque a gente tem esse cuidado. Com a estética, mas também com, com o que ele falou, é, é, as sensações né, e tudo mais.
0: Sim, entrando nesse quesito, tem uma pergunta muito legal aqui que fala assim, né, como que você gerencia o equilíbrio da estética do, do negócio e a funcionalidade dos seus projetos?
2: Olha, eu vou dizer por mim. E
0: se você também puder dar um brief para o pessoal, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né? o que, que é estética e funcionalidade dentro de um tá. projeto?
2: É estética é você ter um ambiente bonito, uma casa bonita, uhum. maravilhosa. Não é bonita, é maravilhosa. E ao mesmo tempo, você ter ambientes que funcionem de uma forma é, harmônica para o dia a dia daquelas pessoas que vão morar lá. Uhum. Então, por exemplo, um projeto, ele precisa também o cuidado de ser personalizado de acordo com cada família que vai morar. Uhum. No caso, por exemplo, eu faço muito projeto de é, residências em condomínios uhum. e, e também faço projeto de interiores, mas vamos dizer da casa em si. Então, eu tenho muito o cuidado de entender qual é o perfil daquela, daquela família que está me procurando, o que funciona para ela. Uhum. Agora, com relação à estética, e funcionalidade, para mim, Camila, acontece de uma forma muito natural. É lógico não. que tem profissionais e profissionais. Pode ser que tenha profissional que tenha essa dificuldade. Beleza e funcionalidade. Mas, para mim, acontece de uma forma tão natural. Sempre foi assim que eu consigo casar muito bem as duas coisas. Legal. E mais atender o que me pedem.
0: Legal. Você estava falando que tinha as vertentes né, de, da parte da arquitetura. Mas eu, eu acho que eu não ouvi... A qual que você se encaixa hoje? Óbvio que provavelmente Sim. você sabe de diversos, Sim. né? Mas a qual que você se especializa hoje, faz mais?
2: Hoje eu faço arquitetura residencial e uhum. faço arquitetura de interiores.
0: Ah, que legal. A qual arquitetura... que é a diferença? Interiores, obviamente, que é... Vou explicar. Legal. Manda. Eu projeto
2: a sua casa maravilhosa e ainda projeto todo o interior dela. Cada detalhe. Tá, né? O móvel, coisas... tudo. tudo que legal. Tipo de revestimento, tipo de tipo um designer de, de interior, Exato.
0: junto no, no pacote Sim. do negócio. Sim, o
2: design de interiores é uma pessoa que fez o técnico. Uhum. É um curso técnico. O arquiteto de interiores é que fez o, a, a faculdade de arquitetura mesmo. Mas ele foi para o lado de interiores. No caso, no meu escritório, como eu já faço as belas casas, uhum. automaticamente a gente acaba fazendo interiores também. O cliente, ele quer muito isso. Sim. Porque ele tem confiança, né? Você fez aquela casa linda, maravilhosa, que atendeu ele em cada cantinho, como que ele vai procurar um outro profissional para fazer o interior daquela casa? Acaba não procurando. Então, acaba ficando na gente mesmo.
1: Ah, e Até legal. porque quando você projetou a casa, você já estava pensando, você já tinha né Pô, que Com legal. Com certeza. Já a gente almeja... Completo, né?
2: A gente almeja como vai ser o banheiro da suíte master, o que, que vai ter na cozinha, como que seria o armário, a, a bancada, que sofá ficaria muito legal lá. Com certeza. E o estilo da casa também condiz um pouco, né?
0: Legal. E hoje como que, se você puder contar pra gente do do início assim, né? Como que funciona um projeto igual eu quero é, construir uma casa? Como que funciona? Você que corre atrás dos clientes, você faz movimento na rede social para tentar almejar o, o alcance desses clientes, ou tem primeiramente a busca por, pelo seu trabalho? E como que funciona? Você chama para uma primeira reunião ali, você entende o que o que ele precisa claro. o que ele quer, porque muitas das vezes assim, o que ele quer às vezes não é o que ele dá pra fazer. É o que dá para fazer. Deve ter Sim. umas coisas bem doidas assim, Coisa né? não técnica,
1: né? Tipo, não um tem? caso de condomínio, tem muita norma. Tem, né? Você puder contar desde para caramba.
2: Bom, com relação aos clientes, eles chegam até mim porque a gente também faz as redes sociais, legal. a gente tem todo o marketing digital que atualmente quem faz é o meu marido Rogério que é um expert nisso. Legal. E eu eu sou isso, feliz por isso. Para <risos> deixar
0: bem claro também para todo mundo igual pode ter alguns arquitetos às vezes que estão assistindo que é muito importante a movimentação das redes sociais Exatamente, tudo mais né? deixar muito, isso claro para o pessoal muito. que tem gente ainda que ah no movimenta as sim redes, né? é
2: muito importante mesmo. Legal. Como que acontece um primeiro momento lá? O cliente ele entra em contato ele não entra em contato diretamente comigo uhum. ele entra em contato através de um canal onde ele é atendido, uhum. né, para poder entender o que, que ele precisa. É, então ele ele tem todo um, um briefing inicial
3: Legal. do okay. perfil okay. dele okay. para okay.
2: eu okay. entender. Okay. Ele preenche um briefing inicial para eu entender uhum. quem é esse cliente, uhum. o que ele precisa, né, o Legal. que ele está querendo. Então tem isso. É, posteriormente a isso é agendado uma reunião presencial com ele, Sim. né? Agendado uma reunião presencial com ele. E é nesse momento que eu já tenho pré-escrito, como ele já preencheu um pré-briefing, eu já sei muitas coisas dele. Então, a gente conversa muito com base no que ele já preencheu. Fala na mas mesma língua. ali. Né? Fala hum. na mesma língua. O atendimento é o um atendimento um pouco longo, com certeza. Mas ali a gente vai conversar muito sobre o que ele gostaria. A sua, onde é a sua casa, que condomínio é qual é a metragem que você gostaria da casa. E é muito interessante, porque ele pede uma metragem no briefing, aí ele começa a selecionar os ambientes. Aí eu já começo a olhar. Hum, Tá, 300 metros quadrados, ele quer uma casa, tá. Aí você começa a olhar os ambientes, 500 tranquilo. Aí o mais interessante, o mais interessante é fazer o alinhamento... De metragem Nossa. quadrada com o um cliente. Porque tem cliente que não entende. Que o que ele pediu ali...
1: Não dá. Vai ficar muito pequeno. Cara, saber...
2: São Paulo não cabe em Sorocaba. <risos> é simplesmente matemática. Só isso. Só isso. E aí, esse alinhamento é muito interessante. Porque eu tenho as pessoas que... Muito tranquilo. Que eles entendem. Não, Camila, faz Sim. sentido. Faz... Olha, o que você preencheu aqui é uma casa de tanto, né? E tem os que não... <risos> Eu cam...
1: é, é, sei que, é que é como último, mas eu quero uma sala gigante Quero cômodos grandes
2: Quero isso e Quero é, é, quatro suíte master Embaixo eu quero mais uma suíte Que vai ser escritório, depois vai ser futuro quarto De não sei quem Mas aí embaixo eu quero sala de estar, jantar, de cinema Quero dispensa quero... Mas eu quero 300 metros quadrados Quero sala de dança Eu quero sala de games Eu quero academia, mas eu quero 300 metros Cara. Oh, cara... E uma piscina raia. Aí, raia.
0: É. Ah, dá pra fazer se um prédio.
2: Um prédio. É. É. Tem, que ter
1: um jo baita jogo de cintura pra fazer entender.
2: Tem, eu tenho ah. muita tranquilidade. Eu tenho bastante também... Eu explico bem a parte técnica. Mas eu explico a parte técnica com, com bastante... Carinho, uhum. atenção, porque uhum. eu sei que a pessoa que está na minha frente, ela está me procurando para procurar entender mesmo Sim. o que ela quer. Se eu, for, se eu, se eu fosse uma profissional é, é, que não tivesse muita paciência ou que tivesse o lado arrogante de conversar uhum. com o cliente, isso, isso não funcionaria de forma alguma. Não. Então, eu sempre é, coloco na minha cabeça, eu tenho muito isso dentro de mim, que a pessoa que está me procurando, ela não sabe sobre... É lógico que tem os que sentam na minha frente que trazem até projetos feitos no paint.
0: Caramba!
2: E, que, e quando você começa a olhar, você fala assim, cadê a janela do quarto? <risos> Aonde vai ter o corredor? Porque faz um monte de quadradinho, esquece que a casa Sim. tem que ter corredor, janela, porta, é um barato. Ah, e aí, é
0: verdade, eu já imaginei. É de já. tudo,
2: é de tudo, é um barato. Mas assim, a, a gente sempre vai é, conversando e alinhando, tem... O perfil mais difícil de entender, tem o perfil super que pega na hora, fala, é uhum. Camila, faz sentido. E aí? E aí eu vou falar bem uma realidade: é jogo de cintura, é um pouco da persona da gente uhum. também, porque isso varia, né? De pessoa para pessoa não tem como. E, e é usando os anos experiência que você vai aprendendo. Sim. Isso é o essencial.
0: Sim. Eu tava pensando aqui, né, Tem, existe algum cliente que chega assim, não faz no paint nem nada, mas ele fala assim, ó, oh, tá na sua mão, me ajuda a fazer uma, uma casa.
2: A é maioria. É. A maioria quer que eu super crie, porque, graças a Deus, as pessoas que, que me procuram têm uma confiança muito grande em mim. Já me conhecem, já me seguem de anos, já... Uhum. já estão me vendo então já estão ali olhando o Instagram já Os sabe projetos. já sabe que tipo de, de projeto eu faço e que tipo de casa eu... então já vem muito confiante vem assim ai Camila cria para mim daquela expectativa de eu, de eu criar mesmo
1: e aí acho que você fala putz, que legal né você, você já Uf, tem uma abertura uh, né Ufa, vai ser mais daora. tranquilo vai ter Esplendor. corredor. É, não vai, não, vai, não, não vai vou ter colocar janela, uma piscina <risos> ali de rádio com um quarto ali do lado.
2: Aí, aí é gostoso, porque ah, o cliente que te dá essa liberdade, lógico que a gente tem todos é. os alinhamentos, mas que te dá essa liberdade é maravilhoso. Porque a maioria dá.
1: Junto, né? E outra, oh, ainda mais lá você está ali com o cliente, que você, ele está querendo materializar o sonho dele. Exato. Né? Porque meu, a casa não é barata. tem que você ter cuidado fazer, com né? isso,
2: é o que eu falo. É o que eu falo para todo profissional de arquitetura. A gente... Tem que ter cuidado, porque a gente está lidando com o sonho de uma pessoa. Uhum. Com a pessoa que foi lá, a gente tem o perfil que faz o projeto tranquilamente, financeiramente, eu estou falando, vai construir de forma tranquila, mas a gente também tem as pessoas que trabalharam muito, que pouparam Sim. muito é, para poder fazer esse Sim. sonho. Então, a gente tem que ter muito cuidado e carinho para trabalhar com isso para você é, não fazer com que o sonho do cliente vire um pesadelo. Então é por isso que eu tenho todo esse cuidado no escritório, que legal. muito minucioso mesmo. Para você ter ideia, todos os projetos que eu apresentei em todos esses anos, a primeira planta que eu apresentei é aprovado de primeira. Eu não tenho reprova de projeto.
3: Que legal, do
2: cuidado cara. que eu tenho, Da primeiro momento, uhum. a primeira reunião, escutar, conversar, alinhar. Saber o estilo, colocar o cliente é. no lugar também, vamos dizer assim, de uma forma grosseira, até eu falei, mas é, colocar é, mesmo, tipo, alinhar, é, é isso, mesmo assim. alinhar mesmo, alinhar uhum. mesmo, colocar, uma delas é a metragem aí, uma delas, né? Aí a hora que a gente consegue alinhar tudo isso, é um sucesso maravilhoso. Que legal. Mas tem que ter cuidado e carinho. Que daí
1: uhum. você constrói junto, né? Não tem constrói muito o que junto. fazer, né? Não tem muito o que dar errado. Exatamente. É, você comentou, né, que chegando no escritório, como que eu faço para chegar aí na Camila? É através da rede social? Você tem um escritório, você é daqui de Sorocaba mesmo? Sou de Sorocaba. É, é longe esse escritório, Quero contratar será? os serviços da Camila. Como, que, como eu que eu
2: faço? Vamos lá. Geralmente, as pessoas entram em contato. É, eles veem eu nas redes sociais. Instagram, uhum. procuram muito eu no Google também. E legal. aí, se você me procurar, se você procurar Arquiteto Sorocaba, já me cai ali no Google. Então, a, quando você entra nas minhas redes sociais, tem o número do WhatsApp para entrar em contato ah, diretamente. Legal. Caiu no WhatsApp, já começa todo o atendimento personalizado. Uhum. Já está já, já fácil. Legal. Mas para conseguir falar comigo, é em reunião. Geralmente, não consegue falar nesse... Porque às vezes acontece... Ah, eu queria conversar um pouquinho com a Camila antes de marcar. Não, não consegue. Porque eu não, cons eu não consigo fazer esse atendimento Sim. antes. De, de conversar uhum, por é telefone. Fluxo, né? é, a gente tem todo um processo. Então, primeiro, entra em contato. Vai ser atendido. Vai preencher esse briefing inicial. É, nós enviamos a agenda. O cliente marca na agenda aí eu recebo ele com um café no escritório, de forma toda personalizada. Ou
0: seja, o atendimento cara, é, é... Que experiência, é tipo, cara! É uma experiência, né? Experiência, Às vezes o cliente não, é não, só... não vai fechar, mas só de ter passado essa experiência, se ele pensar de novo... Fazer não é um só novo. um projetinho, Ou até né? indicar. Exatamente. Né? É, o que brincam bastante, né? Só, é um é só um projetinho. só projetinho. Faz projetinho. Pra mim, né? E tal, não sei o que. É isso mesmo. Deve ter muito disso. Tinha uma, tinha uma questão aqui... Que, que eu fiquei bem uh, curioso para te perguntar, que como que você lida com os prazos apertados de alguns clientes <risos> e a parte, de, e a parte de, do orçamento limitado? É, do tipo projeto? Assim, ó, Tem hein? muito problema com isso? E se você poderia passar... Como que é algum case, assim? O,
2: o orçamento limitado geralmente é mais para a obra, né? E, e daí, eu deixo essa parte para que o cliente... Eu estou eu ciente disso, uhum. mas geralmente essa conversa, ela acontece mais junto à construtora. Porque, às vezes, esse, quando o cliente está com o orçamento um pouco apertado, geralmente eles fazem o financiamento de uma parte, acaba se resolvendo. A maioria dos clientes que chegam até o meu escritório, o que, que acontece? eles vão dar um jeito de construir a casa que eu vou projetar para eles. Uhum. Então, isso é muito gostoso. Uhum. Então, às vezes, tem lá uma parte do dinheiro, vai financiar outra. Acontece muito dessa forma. Com relação a prazos de projeto, de cliente, por exemplo, ah, eu quero a minha casa para já. Lá no escritório, não rola. Não rola. Uhum. É isso mesmo. É. Eu tenho um cronograma, eu tenho é, um cronograma muito bem feito, e eu tenho... A gente é muito organizado com relação a cada etapa de cada projeto e de cada entrada. Então, para vocês terem ideia, cada etapa de projeto, a gente tem o tempo que ele vai acontecer. É, então, hoje em dia, a gente apresenta isso para o cliente. Uhum. Aqui no escritório, acontece dessa forma. E eu estou sempre explicando por quê. Porque hoje em dia, eu tenho muitos projetos em andamentos. Uhum. Eu não vou atrasar nem os que estão em andamento. E quando entra um novo cliente, ele vai fazer parte do novo cronograma. Então, o que que acontece? Eu já coloco ele no radar, uhum. que ele vai entrar em todo o, o todo fluxo ali, né? em todo o fluxo. Então, Camila, eu preciso para ontem? Não, aqui não tem como ser para ontem. Aqui eu tenho um rigor muito. Eu não atraso o projeto nenhuma etapa. Então aqui tem um rigor muito grande. Esse negócio é rapidinho, não, não, não tem como. Que eu legal, eu, né? eu, ne, eu é nem legal. atendo quando o cliente está afobado. Uhum. Não é o meu perfil. O quando o cliente está afobado. Olha,
0: o que é construir para o Natal, né? É Prazer. até porque você preza dá uma, uma olhadinha lá.
2: A gente tem um tabuleiro desenvolvido no escritório cara, é nosso, é meu, cara, personalizado. Está cada Mostra etapa na câmera do dela, ali, Porque Caramba. já dá uma
0: focada Mostra na, gente, na câmera dela. Olha ah lá, que legal! Dá uma esticada
1: vira um pouquinho.
0: aqui Opa. ó. Peraí, peraí.
2: Essa aqui ó. Peguei.
0: Não essa, essa aqui ó. Essa é sua. Essa é ah minha. lá. Ó.
2: A gente tem um tabuleiro com todas as etapas de projeto. Isso é tudo primeiro, ah, mas é um monte de.
0: O, passo a passo.
2: Desde a primeira reunião até a solicitação de documentação que eu vou fazer para ele, até a assinatura de é contrato. Tudo mapeado. Tudo mapeado. Até Legal. o levantamento topográfico, até a etapa X, a etapa Y, a etapa... todas as etapas estão aqui. Sim. Até sair o alvará de licença de obra.
0: Que daí Cara. quem libera a prefeitura? Prefeitura. Não é um saco aí, isso daí para o arquiteto aí eu, não do,
2: aí eu não dou prazo, porque <risos> é, não, não tem como. Mas assim, o último processo meu é o alvará de licença de obras, uhum. de projetos eu digo, eu digo em si. Então, quando você é, faz um atendimento com o um cliente e você pega, que o tabuleiro é desse tamanho, tá?
0: Quando Legal. você coloca oh, é. na
2: mesa o tabuleiro é. e você começa a ter um atendimento com base em alguma coisa, o cliente ele já começa a entender as etapas, os processos. Uhum. Então, tá ali. Eu não tenho como fazer rapidinho para você. Uhum. Tá ali.
0: Legal, porque daí você deixa claro. Eu
2: deixo claro. Né,
0: pro cliente, é isso. Se é uma coisa
2: que eu sou, é Fonto. bem clara. Eu sou muito clara e eu não tenho medo dessa clareza. Eu nunca tive medo de perder cliente por conta de clareza do meu trabalho e de alinhar qualquer coisa com o meu cliente, porque eu acho que isso é essencial. Se você tem um, um alinhamento inicial, você tem todo um processo, com a, todo um, um tempo de vida com aquele cliente que é sucesso, que é maravilhoso. Uhum. Ele já está sabendo como porque... que acontece.
0: O que é combinado não sai caro, né? O que é
2: combinado não sai caro. É, é legal que você já... E, já ele deixa... assin... e ele assina várias coisas.
1: Exato, você já deixa claro desde o começo. Porque Exato. Porque se você não falasse, assim, ah, deixa que depois eu falo. Lá no meio do processo você viesse falar, ó, oh, sabe aquele prazo que a gente combinou? Então não vai dar por isso e tal. Aí isso aumenta até a sua credibilidade, nessa Exatamente. Nessa forma que você se posiciona, Sim.
2: Né? E lá no escritório é tudo documentado. Tudo é legal. assinado pelo cliente. Cada, cada etapa de projeto concluída ele assina um termo de aprovação daquela etapa para ah, eu ir para então a legal. próxima. Se ele voltar, é cobrado dele por isso. Tem os uhum. honorários, porque eu já passei, você aprovou, você deu alguma coisa, quis mudar. Não é escrito em pedra, você pode mudar. Mas saiba que vai ter os honorários das etapas que ficaram para trás. Uhum. Porque eu já passei, por isso você já aprovou. Uhum.
0: Legal. E a equipe
2: não pode voltar a trabalhar no seu de novo naquela etapa. Uhum.
0: Uhum. Hoje, quando, quando a gente fala na. Tudo quanto é tipo de área, tem a parte da tecnologia, né? Joia. E hoje, como que você se mantém atualizada nas tecnologias que vem surgindo na, na área na, da arquitetura? Tem conversos? Tecnologia de, tem...
2: de ferramenta mesmo? É,
0: atualizar. Para você se atualizar, ferramentas, tem tendência, né? tendências. Pô,
1: agora, sei lá, a galera tá fazendo um monte de LED. Ou tá vendo a galera gostando de placa de gesso, sei lá.
2: <risos> isso, isso acontece. É, também com as nossas visitas em feiras em São Paulo, ah, exposições. Então, a gente sempre está ligado com relação a ferramentas também. A gente, é, atualmente, a gente mudou a nossa... Atualmente, já faz um, uns dois anos. Uns dois anos, né? A gente já mudou a nossa ferramenta, a gente já está com uma ferramenta mais, mais avançada para desenvolvimento de projeto no escritório, mais rápida. É, porém... É, requer, o treinamento é árduo uhum. e a ferramenta é, é árdua também. Sim. Então, é um investimento que a gente fez, mas é algo que vale a pena. E tudo isso a gente sempre está é, observando mesmo, uhum. o que está que acontecendo para fazer a melhoria, o mercado mesmo. Coisas que a faculdade ah, não acompanha. Entendi. A faculdade, por uhum. exemplo, usa, muita, muitas, usa né, a principal ferramenta para desenvolvimento do projeto que hoje em dia é ensinado na, na, na faculdade é uma ferramenta extremamente arcaica é uma ferramenta que ela foi desenvolvida para usar a engenharia mecânica e nós usamos para fazer nossa. residência e Super todo mundo acha normal todo é. mundo acha normal usar essa ferramenta aí não é
0: porque está aprendendo assim porque está né? aprendendo
2: Sim. na faculdade assim porque os cursos por aí fazem assim e e aí a gente a gente é meio fora da caixinha
1: que legal, que legal. falando em ser fora da caixinha Conta pra gente um case de algum empreendimento, de alguma obra que você fez, que foi o que mais te marcou, assim. Que pode ser que tenha algum, algum grau sentimental, ou que tenha... É. Não, esse foi um baita projeto que eu fiz, foi muito legal, assim, pra galera. A galera também já tá vendo, já... Eu adorei essa trilha, cara. Eu quero conhecer essa trilha pessoalmente. <risos> e pra galera se inspirar também, cara. mesmo para meu, que da hora e tal.
2: É, eu trabalhei... Estou trabalhando atualmente fazem três anos com um projeto corporativo de um lugar aqui em Sorocaba. E Faz três anos que nós estamos fazendo é, a, a, a parte interna corporativa é. desse local. E, e para mim é, é muito importante esse trabalho e muito marcante, porque eu descobri uma paixão por projeto corporativo que eu não conhecia. E eu busquei... Muito me informar sobre isso, porque um projeto corporativo, ele, ele não requer só você colocar é, mesas Divisora. e cadeiras e divisórias. Não, ele tem toda a parte de ergonomia, Sim, do mobiliário é. correto, das passagens mínimas, é, sempre visando segurança, é, é, segurança é, deficientes físicos, porque de repente estão né? acessíveis cade... negócio
1: de incêndio também, tem tanta coisa. Muita né?
2: coisa. É, acústica. E dentro desse grande é, é, estabelecimento aí, que são cinco andares.
3: Nossa, que sensacional!
2: O último andar nós fizemos um auditório, que nós é, inauguramos agora, no início do ano. Então esse projeto ele já vem de uns dois anos para cá a gente trabalhando nele e ele é uma das referências em Sorocaba de acústica e automação. Olha que legal. Acústica de acordo com o que a gente é. tinha lá de casco porque a gente não tinha uma estrutura de de alvenaria a gente tinha algumas partes que eram é, drywall uhum. Sim. e a gente teve que é um desafio, estudar né? muito para levar o máximo de acústica possível. Então a gente tem os as placas acústicas, EcoShapes e todas essas coisas, uhum. iluminação 100% automatizado, tudo no clique: ar-condicionado, luz, tela, qualquer coisa. A pessoa Caraca, não levanta de lá para fazer nada. E para mim foi muito especial isso.
0: Cara, como um beleza. todo, Legal mas cara, foi porque, especial porque, isso. Tipo, tecnologia pura, né? E tem é que verdade. estar totalmente ligado sempre nesse mercado, porque sim. surgem muitas coisas é, novas, sim. né? Que você vai sim. não só tendências, mas mas muita parte da tecnologia para você ir aplicando nos negócios. Bons profissionais
2: né? ao seu lado que uhum. conhece é, empresas que já estão nesse ramo, que tem esse know-how de conhecimento. Então eu sempre busco isso também. Eu sempre busco é, ter a, a, a parceria né com é, essas empresas que são amigos para uma sim, vida toda. Que qualquer coisa que eu precise, qualquer coisa que dá errado, é, basta um WhatsApp, gente, tá acontecendo, a pessoa já tá lá. E eu uhum. prezo muito, muito isso. Em todos os meus projetos, em todas as pessoas que trabalham comigo, aí para poder me atender. Isso Bacana. é importante também
1: que será que a Camila achou do nosso espaço? <risos> ela, ela, <risos> parte de arquitetura aí da nossa estrutura.
0: Hein? Eu vou pedir para ela fazer o um merchan, nossa, daqui a pouco. <risos> Viu, em questão de sustentabilidade do, dos seus projetos, como que você lida com, com isso?
2: Nossa! É, hoje em dia, no meu escritório, eu sempre estou conversando com os meus clientes nessa primeira uhum. é, reunião, sempre falando sobre isso. É, é uma questão... É, que parece ser óbvia, mas muita gente fica com a interrogação em cima da cabeça. Uhum. Então, eu sempre converso muito sobre energia solar, a importância da energia solar uhum. na casa, a importância da, da energia fotovoltaica, que é a casa inteligente que uhum. produz a sua própria uhum. energia e pode haver o retorno do que não consumir para a rede. É, uhum. Eu sempre estou oferecendo aos meus clientes cisterna subterrânea, para captação das águas pluviais, né? Porque se você tem uma cisterna subterrânea, que, a gente, que é como se fosse do mesmo material da caixa d'água, para simplificar para vocês, só que é uma cisterna. Você coloca ali, desemboca todas as calhas nela. Você pode usar todo aquele reservatório para você é, regar jardim, se você tiver irrigação automatizada uhum, na, na sua casa, todas as descargas e para lavar a área externa, por exemplo, você tem um gourmet, um espaço gourmet fez lá um churrascão, família uhum. inteira, criança, gordura nível hard, você vai pegar a água não, da torneira? Não, é. não, você pega da cisterna subterrânea. Tem cães, cães uhum. grandes e pode a gente sabe, foi sujeira, aquela coisa tem toda, lavar todo dia. tem que lavar. Meu, tá você captou a água da chuva, tá ali já, você não vai usar <coughs> da direto da, da, uhum. da rede de, de... De fornecimento de, água, de água.
1: Cara, é legal que recentemente, né? Tem uma, uma conhecida nossa que está é. construindo, só que ela está seguindo uma outra vibe, que não é a parte de alvenaria. É através é. Da, da parte de Steel frame Ah, Steel frame Steel e os containers, Isso né? Isso mesmo. Você consegue contar um pouquinho pra gente o que, que é essa, essa Sim.
0: nova? Sim. Eu vou mandar pra pois ela é. depois, Sim. essa Olha parte. o corte aqui, eu já manda pra ela. É, Vamos minha cunhada, lá. né? Sua tá cunhada. Ela tá fazendo, mas ela tá fazendo do zero. Ela, ela e o marido ela dela estão fazendo, os é. dois estão montando, estão construindo a casa.
2: Que legal. Só os dois. Só os dois. Os
0: dois, no braço.
2: Ah, Muito bem. Com relação ao container, eu não tenho... Como eu não fui muito para esse lado, Sim. então, eu sei falar muito o básico uhum. dele, que é, ele requer toda uma preparação para ele vir a casa, porque ele é uma caixa metálica uhum. e é muito quente e a nível sustentável, ok, porque você não está construindo, você está comprando os uhum. módulos e você pode fazer os ambientes, então... É super legal porque, hoje em dia, a gente tem depósitos enormes, geralmente, é, que ficam localizados perto dos grandes portos, uhum. é, né? Sim. E é como se fosse o ferro velho. Uhum. E é muito legal quando você compra um container para fazer sobre como preparar ele, eu sei muito pouco, sinceramente. Sim. Por quê? Porque o Camila, não me especializei. Com, esse, com em relação ao steel frame, ele é uma técnica americana, né? Usado muito nos Estados Unidos. E é muito interessante, porque é, a gente fala que ele é uma obra limpa e, e hoje a gente, a gente tem empresa que no, no quesito tempo compara com o da alvenaria ao mesmo tempo, mas tem empresas que não, que fazem muito mais rápido uhum. do que uma construção uhum. de alvenaria convencional. Tijolo, cimento, Sim. areia e tudo mais. E é uma obra limpa, sempre está organizado. Só que o que, que acontece? Hoje em dia as pessoas... A maioria das pessoas, uhum. elas vêm com uma obra de papelão. E elas, elas falam assim para mim, Camila, <risos> é, é tipo papelão, sabe? <risos> tipo drywall. Aquel... Não, não é bem assim. Então, as pessoas ainda têm um pouco de medo de investir na técnica do steel framing, que é maravilhosa também. Por quê? Por exemplo, é, a gente vê, todo mundo assiste os programas americanos ali, Irmãos <risos> à Obra.
0: O, wood frame,
2: né? é, o Todo mundo vem, né, com essas coisas lá no é, escritório. É. O cara quebra a parede
0: com a mão. <risos> sempre.
2: É, é um barato, né? Com as ideias, enfim, né? De falar assim, ai meu Deus do céu, né? Discovery Home Health, eu não tô fazendo propaganda dele, mas eu tenho vontade de matar, mas tá bom. <risos> é, eu umas, umas coisas lá, né? É, Ami é ou deixa. É Ami eu adoro a, essa pista daí. Em, em Vancouver.
0: É, em Vancouver, ah, é. Isso aí aí vem,
2: mesmo. Aí vem Casa do Lago,
0: assista também. Casa
2: do Lago, é. exatamente. É interessante, porque se você quer fazer um ambiente integrado e você tem uma parede lá, em um dia, dependendo do tamanho, você quebra o negócio lá e você tem um ambiente integrado. Então, ele é muito rápido e faz o acabamento e está tudo certo. Diferentemente de alvenaria, que você tem que ir lá na loja, né? Geralmente, as pessoas para alugar a... Esqueci o nome agora. Britadeira, né? É brincadeira, é, 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 é britadeira pra oh, quebrar. Fugiu. A britadeira. Blá, 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 e você vai ficar uns 3, 4 dias a sua casa vibrando lá até quebrar é. aquela parede.
1: Vibrando, sujeira, resíduo.
2: Poeira, Nossa, aquelas é coisas. É um caos. É um
0: caos. Minha mãe Exatamente. mandou reformar o quintal de casa só trocar o piso. Imagina. -se. ela falou assim: era só trocar o piso. Ela falou, ela achou que era só trocar o piso. Trou um puta tempão e a poeira. Poeira na lema. Poeira na cabeça. A sempre encontra alguma coisa. Ela fala assim, meu É, de filtração, tinta. Ela falou assim: meu Deus, não é, se eu soubesse, é foram, eu nem rapazes, pedia. De um Trocava plano, de, casa. Casa. de casa. É isso mesmo. Trocava de casa. É. Mas Cada é rodante. isso mesmo. É
2: isso mesmo. Mas as pessoas têm muita restrição ainda com relação a isso. Muitas pessoas me perguntam lá no escritório é, sobre, então eu converso, a gente bate um papo sobre né, a sustentabilidade. É, é uma obra mais sustentável. Só que, no final das contas, as pessoas acabam indo para a alvenaria. Porque, afinal de contas, o nosso Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal, as casas lá em Portugal, as mais antigas, né? Elas são de blocos gigantes. Então, ver essa cultura de Portugal, das construções uhum. portuguesas de lá para cá, haja visto, se você for numa, numa fazenda de engenho, daquela época... Aqui mesmo em Itu, a gente Sim. tem uma fazenda muito famosa que você pode fechar um dia lá, tem almoço lá e coisa e tal. Ela já passou pela época de cana-de-açúcar, de plantação de café e tudo mais. Se você vê a espessura... Quando, quando você abre ele, quando você abre uma janela, uma porta, a espessura da parede é 40, 45 Caramba. centímetros. Caramba, muito É muito, é, mu é uhum. muito assim... É lógico que eles faziam isso na época por conta do calor brasileiro uhum. que eles não estavam acostumados. Então, eles faziam uma parede bem grossa, bem para é, reter uhum. a... a mais, né? é, exatamente, para aquele aconchego da noite, aquela brisa da noite ser se segurada durante o dia. Tem também essa questão da história. Mas acabou ficando a cultura Sim. do tijolo de barro. Do, 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 depois o, a, a massa, o cimento. E as pessoas vão muito nisso ainda, gente. É bem cultural. É bem cultural. É como se assim, é, vai draw é...
0: Sim, né? acabaram... Vai ficar mais lá com
2: os Estados Unidos mesmo. É, acabaram tem deixando e levaram de, desse Exatamente. jeito, né?
0: Mas é o que, que você falou, né? Se você assistir esses programas que tem as casas dos Estados Unidos, você fica doido, porque é um monte de coisa que você olha aqui e não
2: tem. Exatamente. Né? Eu fico
0: doido e assim, meu, eu queria que fosse assim aqui, né? Tipo... Já Me
2: perguntaram de furacão, cara, mas se passar de repente um tornado aqui no. País né? tropical, é, não é? Apesar que a gente teve alguns anos atrás, a, a gente queria, teve não, um é? em Itu, que passou por Itu, a gente teve umas coisas meio loucas por aqui. Então, foi bem nessa época. A pessoa, vai levar minha casa? Não, não vai levar. Não é assim não, também.
0: É, porque já olha dos Estados Unidos as casas, né? voando, né? É, Subindo. Né? É. Igual o filme. Mas também, querendo ou não, é um custo mais barato para construir uma casa lá, não é? Porque drywall, as casas, acho que elas são todas de... As estruturas grandes são de madeira. São metálicas. É, aqui são metálicas, metal. é.
2: São metálicas e as, as placas de vedação quando precisa de um ambiente mais acústico, aí lã de, de, de é, é, acústica de, lã entre de lã, de, lã de vidro entre... Não, é, eu esqueci agora. É, é, que isola o... É, que isola a, 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 Iso, as placas tipo isolante também. Térmico. Tipo, exatamente, tipo isolante térmico e acústico, quando você precisa, uh -huh. aquela coisa toda. É, assim, não sai tanta diferença, pelo menos as empresas aí que a gente tem aqui em Sorocaba, não sai tanta diferença não. É que aqui, é que não, acho entre... que ele aumenta,
0: ele leva o nível do, do valor outro. por conta de estar tá trazendo coisa nova, e porque só às vezes é pioneiro, só tem ela. Sim. Mas lá nos Estados Unidos eu acho que é barato. É, Você compra parede não, pronta. com certeza. Eu, eu vi que tem uma empresa nos Estados Unidos que, porque assim, Nova York é uma cidade muito antiga. Sim. Né? E tem uma empresa que eles reformam um banheiro só lá. E eles praticamente, eles deixam o banheiro inteiro pronto, eles só entram, quebra tudo que tem que quebrar lá nos prédios antigos e encaixa o banheiro encaixa novo. Encaixa o banheiro. É tipo muito rápido, é assim, Nossa, dois dias.
2: precisa do banheiro, tá aí.
0: Entendeu? Ah, eu quero, Quer você ver. escolhe a cor, não aqui que, você faz no site o banheiro, eles montam, Sim. vai lá, quebra tudo que tem que quebrar e, e encaixa o banheiro lá.
2: Olha que fantástico.
0: Então, pra você ver o nível de tecnologia Sim. cada vez mais avançado. E você
2: não faz escovenaria sentar, assentar, instalar. Não, não coisa faz. E tal, não é, faz. porque
0: o dele já tem as paredes prontas, então Sim. eu quero da cor azul, né? Com azulejo e tal, já tem as paredes prontas, ele só vai lá e pum, e encaixa, pronto. né? Coloca. E aqui tem, pelo menos eu conheço aqui em Sorocaba, que tem a Premodiza, não sei se é de Sorocaba. Que é, é um outro estilo, né, de... É, de... Como que funciona isso? É os pré é, já, são né? os pré-moldados. São os
2: pré-moldados. Geralmente, elas fazem mais galpões, né? Casa não, é... né? Não, hum. Nunca cheguei a ver casa deles, porque são mais placas que vão se uhum. encaixando. As pessoas não querem coisas pré-moldadas na casa. Porque é muito Geral...
0: rápido que eles constroem,
2: é... né? É, sim, com certeza. Por isso que eles usam mais... Pode ver que eles levantam galpões enormes gigantes em muito pouco tempo. É uma semana. É, a, se depender, a zona industrial, por semanas. exemplo, de Sorocaba, se você é, dá, dá um passeio por lá, você vai ver que é tudo pré-moldado. pré, -moldado. pré -moldado, né? Já vem, já vai encaixa, em, encaixa ali as vigas, com as colunas e vai. Só que a pessoa que vai fazer uma casa personalizada, ela não vai querer isso.
0: Não, porque daí não, não estou nem falando como. que não tem qualidade, mas não é, é naquele é propósito. né?
2: Não, tem Naquele, é, exatamente. É, Ele dela, eu, que... eu não, tava ce... eu, não vai morar num galpão, Sim. resumindo. Não, não, quer, não quer isso, né? Sim. É diferente. É,
0: e hoje, para alguma pessoa, para uma pessoa que, pelo menos, ou que esteja assistindo, ou que vá assistir, porque esse, esse programa aqui vai ficar lá no YouTube, Ad Eterno, criamos nós, né? Ad Eterno. É. Tá é, hoje, quais são as dicas que você daria para uma pessoa que fala assim, quero seguir arquitetura, gostei. Gostei da Camila falando, quero seguir a arquitetura. Quais são as dicas que você dá para uma pessoa que quer estudar e quer seguir esse ramo? Tá.
2: É... Que, em primeiro lugar, procure um pouco é, pesquisar sobre o que é arquitetura na íntegra, é, para você ver se você se identifica realmente com isso. É, porque o que, que acontece? É, existe também, assim como a medicina, é, a área da arquitetura ela também tem um lado de ser feita por status. Uhum. E, e não é bem assim que acontece. Né? Não é bem assim que acontece. A faculdade de arquitetura... A, a, a profissão arquitetura ela é uma profissão é, árdua, digamos assim.
1: Sim. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade.
2: E, e não é fácil você ter um nome, ser reconhecido... Não é assim que acontece, Sim. então tem gente que quer é fazer por status, é, eu falo isso ao longo da, minha, da época da minha faculdade, é, a, que, por muitas pessoas que, estagiários que passaram uhum. é, no escritório, que a gente também teve estagiários, então a gente sempre está escutando as linguagens, né, o que se fala, é, e procurar entender realmente o que, primeiro, procurar entender o que realmente é arquitetura, para ver se você se identifica com aquilo que ela te possibilita para uma vida como profissão. Né? E eu acho que esse é o principal ponto, porque as outras coisas elas vão acontecer de uma forma mais natural, se você descobrir que é essa profissão que você é, leva no coração, que é isso que faz sentido para você. Tudo que a gente procura, é, com antecedência, saber, entender, né, que o meu caso foi meio de, de repente, mas mesmo ela sendo de repente, eu, ah, eu acho que eu gosto de arquitetura. Não, você gosta de... Eu fui primeiro procurar entender o que era arquitetura, para ver se realmente... Aquela pessoa que estava falando comigo, é, para mim, que eu gostava de arquitetura, para se é isso mesmo, porque era só uma pessoa falando para mim, mas quem vai saber sou eu. Eu acho que para qualquer profissão, não só para arquitetura, é o ponto-chave. Se identifica com uma coisa, gosta muito de uma coisa, procure saber se é isso que você gosta, se faz sentido, se o seu coração bate realmente uhum. por isso. Nunca vá pelo lado financeiro nunca vá pelo lado almejando porque o que que acontece quando você vai para esse lado você é um profissional que você não tem sucesso porque você foi simplesmente pelo lado pelo outro lado da Sim. coisa mas você não ama aquilo e as coisas elas precisam estar muito integradas quando você ama automaticamente né é, o, o, o o sucesso com o seu negócio ele acontece também
1: ele vem como
0: consequência
2: ele né? vem exatamente caraca,
0: tá caraca bom pra tem, você? Muito tá, é, tem muito disso tem muito disso essa pedrada tá bom para você Nossa, numa quarta feira em qualquer
2: profissão cara em que... qualquer profissão que você escolher
0: que legal que, e que dica né para as pessoas Sim. que estão assistindo porque Sim, às é vezes... aquele negócio
2: vou fazer isso porque dá dinheiro é. pare não faça isso você gosta não mas dá dinheiro não faça para você isso não vai dar dinheiro
1: Cara, que legal.
2: Tira o cifrão uhum. da frente, da sua frente.
1: Cara, porque pensa, se torna um profissional vazio, né, cara? Se torna é uma exatamente. Que só pensa em fazer algo por custo, aí vai fazer um projeto e vai trazer as coisas mais baratas, porque Sim. vai sobrar mais dinheiro, é complicado, É cara. complicado. essa dica aí, Augusto, pra todas é as isso profissões. É. Pra né? todas ah.
2: as profissões, tem que fazer sentido.
0: Antes de você mandar a última, porque, cara, tá, a, a gente já está conversando mais do que uma hora aqui. Oh, já? já... Dá uma hora e meia oh, já, hein? Voou. Eu, eu tenho uma pergunta aqui que é referente a, a como que você avalia o sucesso daquele projeto que você fez.
2: Quando eu apresento para o meu cliente e... E, para mim, o que acontece no meu escritório é a não alteração de qualquer coisa que eu projeto. Que legal. Não tem alteração. Legal. Então, isso, se você parar para pensar, isso é um sucesso para mim. Porque eu consegui chegar exatamente aonde... E é interessante porque, às vezes, tem o um cliente que fala assim, eu estou procurando alguma coisinha aqui para falar para você, Camila, para mexer, mas eu não estou conseguindo porque está muito alinhado com o que eu quero. Isso para mim é uma felicidade do tamanho do mundo, porque esse é o meu objetivo, a felicidade dele, o meu pri principal objetivo. Para você ter ideia, lá no meu escritório, é, a gente tem um lance que isso você pode procurar em qualquer escritório de Sorocaba e região que não vai ter. Se o meu cliente não ficar satisfeito com o projeto que eu fiz para ele, eu devolvo o dinheiro inteiro do projeto para ele.
3: Legal.
2: Porque isso não acontece lá. Então, quando eu estou apresentando a proposta do meu cliente, tem uma parte da proposta que está satisfação 100% garantida. Legal. Se ele fizer as alterações na planta e mesmo assim eu não conseguir chegar ao projeto que ele deseja... A gente encerra o contrato e eu faço a devolução do dinheiro para ele. Quem faz isso?
0: Ou quem seja, devo... quem olha devolve? a credibilidade Caramba. que ela passa no, naquilo que ela uhum. faz.
2: E é o cuidado. Não Sim. só a credibilidade. É o cuidado que eu tenho com quem me procura. É o total cuidado de entender, de captar com riqueza de detalhes o que essa pessoa precisa de mim. Legal. Porque ela precisa de mim, olha que delícia. Ela tá precisando Legal. de mim. E eu quero ajudar da melhor forma possível, atender em todos os sentidos.
0: Cara, cara
1: sensacional, cara. Incrível, né, cara? Tá bom pra você numa quarta-feira, Augusto?
0: É,
2: só conhecimento e conteúdo
0: que a gente tem, cara, que é, é o que a gente mais espera, é isso, né? Cara, tem uma isso. galera aqui que já tá mandando.
1: Falando em conteúdo, a galera já tá mandando aqui, ó, o Edivar Lima, mandando sempre presente, o Edivar e Ed. Mandando assim, boa noite, galera. Ótimo, vale o a todos. Aí ele mandou uma pergunta aqui pra você, hein, Caminho?
3: Ai, vamos ver que ele mandou. E oh, ele tá querendo saber.
1: Que ah, o pessoal ah. manda só as polêmicas, hein? Ai, ah, senhor. Em sua, área de ar... em sua área de arquitetura, você já chegou a acordar de madrugada pensando em algum projeto e com isso desenvolver o projeto durante a madrugada? Conte algo sobre. Tipo, você tá lá de boa e é na calada da noite e você, putz, deu um estalo no projeto lá do Augusto. Lá, Nunca. Eu preciso fazer isso.
2: Nunca. Nunca? Nunca. Eu tenho instalar um hum. de resolver, de repente... Algum detalhinho que eu estou resolvendo. Uhum. Mas que eu estou fazendo ainda. Mas para eu levantar e fazer, oh. não. Na época da minha faculdade, foram muito poucas as vezes em que eu fiz trabalho durante a madrugada. De tão organizada que eu era para... Oh, Mandar ver, estudar, fazer aquela coisa toda, fazer o tempo valer mesmo.
0: Ou seja, tá na área certa mesmo. Tem que ser muito mega organizado. Ah, só, é perfecto, só o cronograma sim. que ela mostrou lá, aquele é, tabuleiro. É, é, é lógico
2: não. que como qualquer pessoa, quando você tá desenvolvendo alguma coisa, você tem uma parte, uhum. né? Eu não sou uma expert. Uhum. Ai, nossa, Camila, você tá em uma hora, eu faço uma casa. Não existe isso. Uhum. Jamais. Lógico, você tá encaixando uma casa ali, uhum. e você fala assim encaixa esse núcleozinho aqui. E aí você fala, acabou, amanhã eu vejo isso. E, e sim, às vezes, eu, dá um spoiler, o que que eu faço? Eu não acordo para projetar, mas geralmente isso é naquele momento, não é de madruga, é naquele momento em que eu sentei na minha cama e eu tô naquele momento zen e vem. Sabe o que eu faço? Eu pego o bloco de notas no celular e eu anoto a ideia lá, uhum. mas só aí no outro dia eu pego e eu e executo. E Que legal,
1: já, já anota, já novamente... E porque às vezes é
2: uma ideia ali. que pode perder. Uhum. É uma ideia que pode perder, então você fala... Nossa, meu Deus! Ou muitas vezes, a, mai a, a maioria, ou, atualmente, a maioria das vezes que eu faço. Vou no WhatsApp do escritório, uhum. porque lá no escritório tem o, o, o celular, o que lá, é tá? de todo, toda a equipe. Daí eu falo assim, Oi meninas, tudo bem? É só para não esquecer. É com relação àquele projeto. Já... Pronto. Ficou arquivado no WhatsApp. Aí a gente... Aí eu, eu sento junto com a pessoa que também está auxiliando no, no desenvolvimento, uhum. né? Coisa e tal. E... Papum. Já faço.
1: já tem ideia Sim. salva ali. Top. É, porque
2: ficou... Uhum. Gravado ali. Gravado né? ali.
0: Vocês são em Os quantos spoilers? hoje? Lá.
2: Nós somos em... Três comigo. Somos em quatro arquitetos e dois estagiários. E mais o Rogério. Sete, oito pessoas, né? Sete pessoas, né? É mais ou menos isso.
0: Que, né? <risos> isso.
2: Quatro, cinco, seis, sete.
0: Que legal. É bastante gente. Já chegou pessoas, tipo, clientes seus chorarem, assim, tipo, putz, é isso que eu queria? Porque você acompanha as obras ou não? Acompanho. E, tipo, a pessoa fala assim, não, tá ficando do jeito que eu quero Sabe onde Chorar? ele chora? É conquista. Sabe Manda. onde chora? Onde?
2: Quando eu apresento o 3D no, da casa, quando eu apresento o 3D das fachadas da casa, de como ela vai ficar, como ela vai ficar por fora, uhum. porque primeiro é por fora mesmo. Uhum. É, e depois, quando a gente apresenta o vídeo, que a gente tem as imagens, mas a gente apresenta o vídeo animado. Ai, e aí legal. a gente geralmente coloca uma música muito impactante, para dar emoção para o cliente. A maioria dos clientes choram nesse momento, porque a gente. Baixa as cortinas, apaga as luzes, está o telão lá. E a pessoa começa a assistir o tour por toda a região, da, todo o lote, ver a casa em todos os ângulos. Cara, é Aí, ela cara, é falando, né? Aí ela chora.
0: É experiência. Aí ela chora, de emoção. É tá não, é a experiência que ela Ela fica vem. feliz. E,
2: ela e, e daí eu fico né? assim, ó. Pra não chorar <risos> junto, <risos> porque eu acabo chorando junto, se dependendo <risos> Nossa, do conforto.
1: Sensacional. olha essa aí, eu gosto.
0: Camila já tra já trapaceava no no Decimes. Aqui já mandaram isso aí. Eu então. trapaceava no
2: Decimes.
0: <risos>
1: você
2: gerava emprego. meu, meu irmão Sims. que descobriu, meu irmão que descobriu essa regrinha passou para mim e eu adorei. É, é né? o
0: código lá que tem. É o código, mesmo, eu Exatamente. também usava. esse, aí
1: que você também é importante. Aí a Laís é mandou aqui, ó.
0: Uma vez ouvi falar que móveis, armários e etc, com tecnologia de pressão é é o maior erro da vida. O que você pensa sobre?
2: Eu adoro, eu tenho em casa. É toque. De toque. É isso que ela tá perguntando? Que você abre de porta pressão? no toque?
1: Sei,
0: acho
2: que, é, acho que deve ser isso, que abre Pode as ser. portas Tecnologia no toque. Tecnologia de pressão. Você aperta
0: é, ele e é. coisa, né? Sim. E bateu, assim, ele abre. Cara, já é vi uns videozinhos e... de Instagram já. É. Eu, eu,
2: eu adoro. É lógico que você vai fazer com a empresa responsável. Você não vai fazer com a empresa de marcenaria lá... Do... Você tem que fazer... A, 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 a mobília planejada, uhum. a marcenaria de uma casa, você tem que fazer com uma empresa de nome, de respeito. Não tem como, uhum. né? E você tem as que sempre vão te atender com relação a isso. Por quê? Porque ela vai usar o, o, o material de nível elevado, de que uhum. não estraga tão rápido, é... E, e gente, qualidade, um suporte, também, suporte qualidade, Posso ela vai usar melhor, né? qualidade também, então, por exemplo, hoje na minha casa, eu tenho vários pontos da minha casa com o armário de toque, que falou de toque, e eu amo, e os que não são, tem que puxar, <risos> tem que puxar. Você fica eu, com eu gosto, eu gosto, eu gosto bastante, <risos> mas é uma questão de gosto também, e... Aonde você vai fazer o seu móvel?
0: É, ela, ela mandou esse assim, é, essencial. É, de, é de toque sim. É de toque, né? É esse mesmo.
2: Foi legal essa pergunta, viu? Que muito legal, legal gostei da pergunta, parabéns pela pergunta. Tem...
0: Tem... Deixa eu ver quem mais Tem... aí, ó. A Israel Filho mandou muito bom podcast. Legal.
2: legal. Ela
1: mandou assim, ó, Cinegra do Alex Ruivo passando aqui, ó. Acho que Cinegra é fez que grava lá com <risos> a É, acho que é. Ai. Acho que é. Ó, o Yang mandou assim, ó. Camila, ah. você, comentou, você comentou da arquitetura, a arquitetura de Portugal. Mas gostaria de saber se você tem como referência a arquitetura de algum país. E aí eu emendo uma outra pergunta, junto junta com a do Yang. Tem algum país que você olha como referência, você gosta desse tipo de arquitetura daquele determinado país? Tipo assim, nossa, adoro o país X, por isso isso. Por isso. É,
2: eu gosto muito da arquitetura clássica, neoclássica, uhum. clássica. Eu acho é, maravilhoso. E a gente tem isso em vários países. É, por Itália. exemplo, é, Itália, Itália, a gente tem muita coisa clássica. Eu amo, eu amo a arquitetura toscana. Eu fiz uma arquitetura toscana para um cliente que me pediu, foi uma realização para mim, aquela casa toscana mesmo. Que legal. Então, eu amo demais. Eu gosto bastante desses estilos, clássica e toscana. É, estilo italiano. Top, eu é adoro, 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 adoro. Mas eu também amo muito as modernistas. Eu gosto uhum. também. Então, ou seja, eu faço todos esses estilos. Além da casa em curvas. Que hoje em dia... Me... Pensou casa em curvas, acabam... Aqui na região de Sorocaba, me procuram. O que, que é casa em curvas? Casa que é toda ah, sinuosa.
0: Não, não, é, não é tipo um quadrado?
2: Não, não é um quadrado. É cara, toda sinuosa, aí, as coberturas sinuosas. Mostra depois é. pra mim um Que legal, Com gente. Com certeza. Com certeza.
1: E quem quiser encontrar esses projetos que você faz, onde que a gente pode achar?
2: No meu Instagram, que Camila como... Lamino É isso aí, tá
1: na descrição do nosso vídeo aqui, já isso entra aí. lá, já segue lá.
0: Segue Camila, lá. Camila, foi incrível. Ah, cara. Foi que incrível. delícia. A gente, a, gente, a gente ficou bem mais do que uma hora, acho que 20 aqui, né, batendo hora papo. E meia ali, ó. É, uma hora e meia, batendo papo, cara, é incrível. Nossa, é... Nossa. Mas vamos fazer a última pergunta, né? É que, assim, o Yang, ele está hoje por trás das telas, ele, ele está aqui atrás, né? Ele brinca com o Thales, é um ratão, que o Thales fica fazendo barulho, mas ele, ele fez um pouquinho só quando é, ele chegou. Ah, então ele é.
2: está por aí? É, chegou ele está aqui por, ele está
0: aqui por <risos> trás. E, e o que eu ia fazer de pergunta é uma pergunta que o Yang sempre faz no final, que eu acho incrível. Ele, ele copia um pouco do Joel J e eu vou parafrasear ele também. Que é assim, ele, ele faz uma última pergunta falando assim, se a gente tivesse um outdoor que você pudesse colocar uma frase que o mundo inteiro pudesse ver, qual frase você falaria ou colocaria lá?
2: E se quiserem apagar-te, lembre, é sol e não vela.
0: Caraca! Pronto, era isso.
2: Cara, sem mais, galera. Sem mais,
1: Augusto. Acho que já é já grita lá. E aí, Yang?
0: Tá, tá bom pra você? Tá essa? bom
1: pra esse outdoor, Yang? Você Eu é
0: aprovado. Acho. O ratão falando lá, o ratão asiático. Cara, Camila, assim, só agradecer você. Ah, não só delícia. pelo conteúdo. Cara, é muito conteúdo, muito cara, legal. uma aula, cara. Pra todo mundo que ficou com esse gostinho de quero Sim. mais. Só assim Cara, quero saber mais sobre a Camila. Tá aqui na descrição do nosso vídeo, o arroba dela. Procurem ela. Olhem lá todos os projetos que ela deixa lá no Instagram, que é yes, incrível, sensacional. Cara, a tira Casa tira. de Curva eu não tinha visto ainda, então eu, vou, é eu vou ver agora né? com ela. Ela vai mostrar pra gente aqui cara, agora. É e assim, não só uma, uma história de vida que foi de super resiliência mesmo, de cair, sim, levantar sim, mesmo, cara. inspiração, desde o início que você contou, como ter a paixão mesmo pelo que você faz. Você fala apaixonado por aquilo sim, que você faz, e eu acho que é isso, né? Você já exatamente. deixou o recado. É, gostar daquilo que faz é muito melhor Porque daí você vai fazer Perfeito. da melhor maneira possível Vai ter a, a máxima qualidade Que você consegue chegar naquele negócio Exatamente. O máximo êxito Então é incrível Exato. conseguir entender isso De profissionais como você Então só agradecer você por ter participado ah, do episódio de hoje Obrigada é, agradecer o Thales. O Thales...
1: É, cara. A gente... <risos>
0: <ativo aí, depois risos> é, isso que eu ia falar pro pessoal. O pessoal que viu eu e o Thales pela última vez foi lá no episódio 35. Então faz um Amor bocado de tempo. Deus já mais. faz 50 episódios que, a gente, episódios que a gente tava junto. E acho que a cara, próxima é amanhã, né?
1: Já tem episódio amanhã. Tem episódio amanhã. Galera. Então essa então... semana,
0: assim, galera, essa semana foi... Cara, recheado, Top pra caramba, recheado. recheada pra todos vocês Isso que a gente faz é com muito carinho pra todo mundo né Levar conteúdo em forma de Descontraída mesmo né Pra todas as pessoas Exatamente. que estão assistindo Então essa semana a gente fecha amanhã com o quarto episódio da semana E daí sexta-feira a gente descansa um pouquinho né? Que é feriado
1: também, né?
0: Na próxima semana é acho que vai ter negócio novo né A gente vai lançar claro. um quadro novo Então fiquem ligados bastante Não só aqui no Youtube, mas tem todas as nossas redes lá no Instagram Também sigam o convidado Lembrando de agradecer Tom Ângelo muito obrigado, Dom Ângelo. E vai ter presente da Dom Ângelo vai, que, ó. assim, a convidada falou que vai postar. Então, se ela não postar, a gente não vai dar o presente. A gente, a gente, assim, segura ela aqui, enquanto não postar o presente, <risos> não,
2: não, não sai daqui.
0: Então, é um presente que a gente vai dar para a convidada, junto que com delícia. a Dom Ângelo, com parceria com o Vale do Obrigada, Dom Ângelo. E também... Sigam a convidada para ver lá o que presente que é porque a gente não vai falar aqui cara, né Cara a
1: gente só vai descobrir entrando lá no Instagram da Camila e vendo o que que é É né? aí é
2: ver para crer. Ver para crer. É,
0: exatamente E assim a minha água acabou vou ter que beber cara, um pouco agora então a gente tá com o episódio era... mas eu vou pegar do, do filtro cara, do da Purifique, né aí, É o Júlio do filtro procurem ah, aqui tá na nossa descrição do vídeo então Júlio muito obrigado pelo filtro se você precisa de filtro para o seu negócio Comércio, pro empresa, para o podcast, pro seu pro podcast de o que, que for. Você isso, é, mesmo. É, é isso, é, isso mesmo. É com, o Júlio do filtro. é com o Júlio do filtro.
2: Preciso de ti, Júlio. E, e por Ai, fim, ó. Thales,
0: e por fim, para que tudo isso aconteça, para que tudo isso fique, fique tão lindo e maravilhoso, que até um arquiteto fale para gente assim: nossa, que estrutura legal que vocês têm. Cara. É da Agência Cépia, a né, Agência cara? A Agência Cépia,
1: cara, <risos> novamente, perfeitamente aqui com o nosso espaço, né? Que cede toda essa nossa estrutura, toda a estrutura de marketing, tráfego pago, gestão de negócios, todas as artes do Instagram. E caso você queira aí, entrar em contato e precise dessa consultoria, precisa realmente dessa parceria hoje de todas as nossas artes maravilhosas, e a gente você sempre é que cuida, né, cara? Então, agradecer aí, Cabral e Samantha muito obrigado pela parceria, e como os meninos sempre falam, por ajudar a gente a tornar o nosso sonho realidade, né, cara?
0: Pode fechar, cara, porque assim, faz tempo que você não tá por aqui, agora eu quero é que verdade, você feche. Ó, ó,
1: eu também assisti o um episódio lá da Brenda, aqui. falou não que pode não falar, pode é falar. Não pode falar, é isso.
0: Então é isso.
1: Mas, Boa. galera, ó, então eu vou deixar um recado diferente. Você que terminou de assistir esse episódio aqui agora, você tem mais de 80 episódios pra você rever. E também você que não gosta, não tem costume de assistir no YouTube, a gente também tá no Spotify. Então você que tá indo trabalhar, você que tá indo pra academia, cara, entra no Spotify, vê lá os episódios do Valeu que todos que nós gravamos aqui também vão pra lá, cara. Mais uma semana que está se encerrando, né? Ainda tem episódio, mas a gente ainda está durante a nossa semana com chave de ouro, diamante, a chave de tudo. <risos> Queria agradecer ao Gustão, aí, tamo junto. Boa, tá, Yang, que hoje está por trás das câmeras lá, mas vocês vão voltar a ver o chinês aí, mas também vou aparecer aqui, de vez em quando. Camila, agradecer novamente <risos> ah, você que pelo seu tempo, que foi. Obrigada. por tudo, por essa conversa aí. Agradecer a todos os nossos patrocinadores e até, até. A, a próxima. próxima. <risos> Falou!